0: Hallo, Gabriel.
1: Hallo,
0: Diana. Oh Mann, wir hatten gerade so eine schöne Version aufgenommen hier und dann hat es an der Tür geklingelt. Ja. Aber gut, so, live, so ist das Leben, so ist das Leben. Ähm,
1: Trotzdem willkommen bei Kulinarisch.
0: Praktisch? Gut. Yes.
1: Mit einem geilen Thema.
0: Ja, Gabriel, worum geht es denn heute?
1: Heute geht um den Kürbis oder die Kürbisse.
0: Na ja, ja. Genau. Und äh, man mag jetzt vielleicht denken, Kürbis ist ein bisschen nicht so spannendes Thema, aber weit gefehlt. Es gibt ja über den Kürbis so einiges zu erzählen. Richtig. Und ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen äh, ganz kurz was zur Herkunft sagen. Äh, ich will euch jetzt nicht so mit geschichtlichen Daten oder irgendwas langweilen, aber so generell grob gesprochen ist ja immer ein bisschen schwierig zu sagen, wo kommt die wilde Pflanze genau her. Also, weil... Ja, also man sagt Mittelamerika auf jeden Fall, grob äh, Mexiko ist so die Vermutung, dass es, äh, dass es direkt aus Mexiko ursprünglich kommt und ähm, ja, also der Kürbis war auch schon, war auch schon sehr früh verbreitet auch, im, auch in Nordamerika, also auch die nordamerikanischen äh, Ureinwohner haben äh, den Kürbis schon genossen. Gehört, gehörte bei den äh, nordamerikanischen Ureinwohnern zu den Three Sisters. Weißt Aha, du, was die Three nein. Sisters sind? Und zwar die Three Sisters sind drei, ähm, drei Lebensmittel, die bei denen einen besonders hohen Stellenwert mhm. hatten. Und das war der Kürbis, das war der Mais nice, ja. und die Bohnen. Mhm. Okay, genau. interessant. Und das waren so, das war so. Also, ich kannte
1: schon oder wusste schon die Lebensmittel, aber was die, dass die so hießen: Three Sisters.
0: Ja, genau, cool. weil die einfach eine recht große Bedeutung hatten, genau. Und ähm, ja, wie gesagt, also zuerst waren sie so auf dem amerikanischen Kontinent, haben sie sich ausgebreitet, also jetzt von Mittelamerika nach Nordamerika und Südamerika. Ähm, nach Europa sind sie dann auch irgendwann gekommen, da waren sie zuerst nicht so wahnsinnig beliebt als Essen und wurden eher an die Schweine verfüttert. Und äh, nicht wirklich gastronomisch äh, waren sie von Interesse. Und das hat sich dann aber irgendwann Gott sei Dank geändert. Ich bin, wie gesagt, ein Riesenkürbisfan. Genau, ja. Und äh, die größte Unterscheidung, also es gibt hunderte von äh, verschiedenen Kürbissorten, aber die große Unterscheidung ist äh, zwischen dem, den Winterkürbissen und den Sommerkürbissen. Mhm. Gabriel, weißt du, was der Unterschied dazwischen ist?
1: Die einen werden im Winter geerntet und die anderen im Sommer
0: geerntet. Ja, so grob. Also ähm, die Sommerkürbisse werden direkt nach der Blüte geerntet und die Blüte ist eben im Frühling bzw. Sommer und direkt danach werden die geerntet. Was heißt direkt
1: danach, die müssen sich ja erst entwickeln.
0: Ja, klar, aber die werden sozusagen, die werden jetzt nicht, nicht so lange an der Pflanze gelassen und nicht so lang wachsen gelassen wie die Winterkürbisse. Okay. Genau. Und äh, dadurch, dass die... So, ja, da
1: gehört dann auch die Zucchini quasi dazu oder sowas, ne?
0: Die Zucchini ist ein Sommerkürbis. Genau, ja, okay. Okay. Kürze den ja, Sommerkürbis. Ja, ja, ja. Okay. Und ähm, genau, also die werden relativ früh geerntet, also die erleben auch noch nicht so viel Kälte und haben dadurch auch eine dünnere Schale. Hm. Also ähm, Sommerkürbisse sind auch meistens nicht so lang haltbar wie Winterkürbisse, wegen dieser dünneren Schale, also man kann sie nicht ganz so lange lagern. Hat auch Sinn, ja. Genau, und... Ähm, das ist was, was man nicht für alle Sommer- oder Winterkürbisse sagen kann, aber viele Sommerkürbisse kann man die Schale mitessen und bei vielen Winterkürbissen kann man sie nicht mitessen, weil sie eben so dick ist. Aber da gibt es auch Ausnahmen. Genau. Und zwar, <lacht> <lacht> und zwar äh, unterteilt man die Kürbisse dann nochmal ähm, in, in Unterarten. Also es gibt den Moschuskürbis oder die Moschuskürbisarten. Dazu gehört auch der Butternut Kürbis. Mhm. Ähm, magst du ein bisschen was zum Butternut? Kannst du da was dazu sagen? Oder was, was naja,
1: Butternut-Kürbis ist natürlich bei uns, ähm, oder ganz generell, einer der klassischsten und beliebtesten äh, ähm, Kürbisse zur Zubereitung. Besticht durch seine Birnenform, sage ich jetzt mal. Mhm. Hat den Namen tatsächlich äh, daher, weil er einen sehr buttrigen Geschmack hat. Die Schale kann man wunderbar mitessen, wie bei vielen anderen Kürbissen auch, aber auch da würde ich sagen, oder mache es ich so, dass ich, wenn ich eine Suppe mache, den zum Beispiel schäle, weil egal wie fein du den mixt und pürierst, die, die Schale bleibt immer als störendes Granulat dann vorhanden. Ja. Und das Schöne ist auch, dass er relativ im Verhältnis für andere oder im Gegensatz zu anderen Kürbissen eigentlich relativ geringen Hohlraum hat, nämlich nur unten in der Kugel drin ja. und der restliche ähm, Schmaler Birnenansatz nach oben quasi, der ist äh, komplett ähm, massiv und insofern hat man da sehr viel Fleisch von, von der ganzen Masse. Ja. Was bei ganz anderen äh, Kürbissen, beim Hokkaido oder sowas äh, ganz anders ist.
0: Das stimmt, ja. Ja, und was ich am Butternand auch mag und wo er sich auch unterscheidet zu vielen anderen Kürbissen, ist, dass er fester vom, vom Fruchtfleisch her ist. Also der ist nicht so faserig wie so jetzt fasrig. andere Kürbisse, sondern eigentlich ist er überhaupt nicht faserig. Also mit den auch. Kürbisfleisch
1: ist er eigentlich nur da, wo die Kerne sind, so ja. viel faserig. Das Fleisch selber an für sich ja nicht. Ja, wobei, wenn du wenn du ihn kochst Struktur. oder
0: so, dann, dann sind andere Kürbisse schon fasriger finde ich.
1: Nee, nee, ich glaube, faserig ist der falsche Ausdruck, sondern ähm, äh, er hat eine gröbere Struktur, wenn man im Mund nimmt. Der Butternut ja. ist wie so eine ganz weiche, zarte Masse im Mund und das, die anderen haben so ein gröberes Granulat, sage ich mal, also gröber. und Fasern sind da so Längsdinger, wie ein Bohnen oben drin oder... Weißt du, was ich meine? Oder im Stangensellerie oder im Fenchel außen und so weiter. Das sind ja, ja. Fasern. Und beim, beim, ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, das ist, ist eher so ein Granulat. Also es sind ja keine Längsstrukturfasern, außer in dem ähm, Fruchthaus, wo sich die Kerne befinden. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Nein, <lacht> Na, doch, ich weiß schon, was du meinst, aber ja. ich würde es trotzdem als Faser bezeichnen. Okay, gut, aber. bezeichnen es als Faser, <lacht> nicht als Granulat. Aber der Butternut-Kürbis ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, ähm, das, der ist eigentlich ein Winterkürbis, also würde mhm. eigentlich bedeuten, du kannst nicht die Schale essen, aber kannst du dann, kannst mal dann, dann, dann. Ja. Also kommt, finde ich, ein bisschen noch auf die Zubereitung drauf an. Also ja. ich, ich komme wir später vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu, aber ich mache den am liebsten im Ofen. Also ich röste den am liebsten im Ofen. Eigentlich alle Kürbisse. Na dann.
1: <lacht> ist eine leckere Variante auf jeden Fall.
0: Genau. Und bei, zu, Muschus, äh, zu der Art Moschuskürbis gehört auch noch generell der der heißt einfach Mosches Kürbis, den hat, sieht man auch ab und zu im Supermarkt. Das ist ja halt dieser gräuliche, so grau-grüne, der so eine richtig fette Schale hat.
1: Und trotzdem innen drin Orange ist.
0: Genau, innen drin Orange. Mhm. Den mag ich zum Beispiel sehr gerne, aber kaufe ihn fast nie, weil er einfach erstens mal bollehart ist. Also den durchzuschneiden. Ja, die, die Schale. Ja. ja. Und den dann auch zu schälen, weil der ist ja so gewellt außen. Und den dann auch zu schälen ist, ist keine Freude. Naja, soviel zum Thema Moschuskürbis, zu den Winterkürbissen gehört auch noch äh, der Kukubita, also Kukubita heißen sie alle, und äh, Kukubita Maxima und da gehört zum Beispiel auch der Hokkaido-Kürbis dazu. Mhm. Also Hokkaido ist auch ein Winterkürbis, ist, kann man aber auch die Schale essen, also... Ja sieht man das. Familie
1: Maxima, ja. deswegen, weil mit die größten Kürbisse der Welt dazu der Familie gehören auch. Ne?
0: Genau, ja, genau. Also wenn man zum Beispiel auch an diese Halloween-Kürbisse denkt und so, das sind auch meistens von dieser Maxima-Familie. Ja. Ja. Genau. Genau, ja, Hokkaido ist, glaube ich, würde ich sagen, der beliebteste Kürbis in Deutschland. Also wenn du einen Kürbis im Supermarkt findest, dann entweder Butternut oder Hokkaido. Ja,
1: genau, der Muskatkürbis ist auch sehr beliebt, aber ja. dann schon lange nicht mehr so populär.
0: Ja, weil er halt mehr Aufwand ja. ist. Und beim Hokkaido kannst du halt, kannst halt mit Schale und alles ja. Ja, zubereiten. Genau, und dann zu den Sommerkürbissen ähm, gehört der Kokubita Pepo, also das ist die Oberfamilie sozusagen wo auch die Zucchini dazu gehört. Mhm. Und auch der Spaghetti-Kürbis. Hast du den Spaghetti-Kürbis schon
1: mal gegessen? Ich habe keine Ahnung, weil ich noch nicht bewusst Spaghetti-Kürbis gehört habe, tatsächlich bis jetzt. Ähm, spaghetti mit Kürbis oder Spaghetti-Kürbis. Es ist... Eine
0: ein Kürbisspaghetti kürbis spaghetti meine ich so, aber eine, nicht Spaghetti. Ja, also der Kürbis heißt tatsächlich Spaghetti-Kürbis und der Grund dafür ist, dass... Äh, Wirklich, wenn du den röstest, zum Beispiel im Ofen und mit der Gabel reingehst, dann kommen da, kommen da wie so Fasern, ja, ja. und es ist dann wie Pasta eigentlich, also ja. sage ich mal. Wenn man viel Vorstellungskraft hat, aber der ist halt so, der kommt dann nicht in Stücken sozusagen, sondern in, in, der so, kommt dann wie genau,
1: so Bruchfleischfasern.
0: Ja, genau, ja. Wie
1: so, wie so Muskelsehnen, kann man sich vorstellen. Muskelfasern. Ja, genau so drin. ein
0: bisschen, ja. ja. Und den nehmen, nehmen halt dann auch viele, die keine Ahnung jetzt irgendwie glutenfrei oder keine Kohlenhydrate machen, sich dann halt daraus ihre nehmen das dann als die Pasta und machen da irgendwie Soße dazu. Ja. Wobei das kannst du theoretisch auch mit anderen Kürbissen machen. Aber ja. Das ist der Spaghetti-Kürbis. Und dann gibt es noch den Pattison, den sieht man auch mhm. relativ häufig. Das ist so ein ganz plattgedrückter, mhm. der äh, auch so wie so Zacken an der Seite oder wie genau. Wellen an der ja. Seite hat. Und den gibt es auch so in Mini oder in Groß. Der ist meistens äh, hat verschiedene Farben. Gibt es in Grün, außengrün, gelb, orange habe ich ihn jetzt noch nie gesehen, weiß gibt es ihn auch. Genau. Mhm. Den Eichelkürbis gibt es auch noch, isst man aber hier, glaube ich, eher nicht so, das habe ich noch nicht so oft gesehen. Der Markt, nicht so, ne? Wie der
1: -Markt hat man, hier in München hat man mehr Auswahl in seltenen Rassen, aber es gehört nicht zu der Supermarktmasse, sage ich mal. Ja.
0: ja, genau. Und dann, also das sind, sage ich mal, so dieser Kukubita äh, Peppo, äh, dann der ähm, Maxima und der Muscata. Das sind so die Haupt die drei Hauptgruppen, die man bei uns im europäischen Raum auch isst und findet. Und es gibt auch noch weitere, ähm, zum Beispiel den Cucco Mixta. Und das ist ähm, das nennt man auch Ayote und den isst man irgendwie eher in Südamerika, Mittelamerika, genau. Ja, das ist so ein bisschen, bisschen was zu, zur Geschichte und so was es so für Arten gibt. Ähm, an sich von der... Ähm, von den Nährstoffen her, ähm, ich mein, ist ja meistens so, wenn du Gemüse hast, das relativ grün ist, äh, relativ orange ist oder mhm. orangenes äh, Fruchtfleisch hat, dann hat es was drinne? Karotin.
1: Karotin, also als Farbstoff, ja. Das ja. Ist ja kein äh, Nährwert. Ein Farbstoff ist es. Karotin? Ja, Karotin, damit werden die Lachse gefüttert, damit sie orangenes Fleisch kriegen. Aber und ist so weiter es ist nur ein Farbstoff. Bestimmt macht es auch was Gutes, weil Karotten sind gesund, aber okay. mir ist es als Farbstoff bekannt, aber vielleicht macht Karotten hat das auch einen Mehrwert. Ja. Da haben wir schon wieder was, was wir googeln werden.
0: <lacht> ja, genau. Und ansonsten sind äh, Eisen und äh, Vitamin A enthalten. Also gerade auch für die Vegetarier, ähm, die kein Fleisch essen, ist das auch eine Eisenquelle. Also auch gerade die, die äh, Kerne davon. Besonders, genau.
1: Ja, wobei sie ja nicht von allen Kürbissen die Kerne so gut eignen. Ne? Nee. Essen kannst du aber die meisten, dass du dann wirklich die, vom aus denen die Kürbiskernöl, diese in den Steiermark bekannte steirische Kürbiskernöl gepresst wird, die Grünen, die haben ja, sind ja wirklich ganz große Kerne mit Schale, dann so drei, vier Zentimeter große und dann die Schale weg, die gelb-weiße und dann innen drin den großen grünen Kern. Ja. Das sind schon große Kerne, aber theoretisch kann man vom, ich glaube vom Muscat, Kürbis und vom Hokkaido, von beiden habe ich von Großen schon mal, glaube ich, die Kerne getrocknet und geröstet und aufgemacht und das Innenleben war fein, war eine Fummelei, weil es kleiner war. Ne? Ja.
0: Mhm. Ja. Ja, und ansonsten beim Kürbis. Du bist nicht so jemand, der so oft Kürbis kauft, gell? Bist du nicht so der? Oh,
1: nee, also. Also, ich finde, Kürbis gut gemacht oder eine gute Kürbissuppe ist was Feines, aber der ist so mild im Eingeschmack und der wird von den meisten Menschen so verhunzt, eben deswegen, weil die schmerzhaften Geschmack suchen, dann mit Karotte, mit Kartoffeln, mit Ingwer, mit ich weiß nicht was. Ähm, man muss einfach man muss einfach mit mehreren Kürbissorten arbeiten, weil gerade bei einer Suppe oder sowas, dann braucht man den ganzen anderen Mist nicht und hat wirklich einen vollen Kürbisgeschmack und mhm. dann habe ich Bock drauf, weil die Suppe musst du nur noch unterstreichen, den Kürbissgeschmäcker selber, ein bisschen Salz, ein bisschen Süße, ein bisschen Säure und dann hast du einen vollen Kürbisgeschmack und ich nehme für Kürbissuppe mindestens drei Sorten her, mhm. ohne Schale ne? und die, dann ähm, dann hast du dann eine, eine Kürbissuppe, wo der, wo der Kürbis, dieser wahnsinnig zarte, süßliche Geschmack wirklich rauskommt und du den Kürbis schmeckst. Ansonsten ist es mir schlicht und einfach zu langweilig. Und langweilig ist, äh, kannst du würzen, wie du willst, und dann schmeckst du halt die Würze. Und auf so Zeug stehe ich nicht so. Ich mag gern Gemüse, Fleisch, Fische, Meeresfrüchte und so Zeug, die einen Charakter im Geschmack haben. Mhm. Und was nicht einen Charakter hat, so wie in meinen Augen ein Kürbis oder einen zu zarten Charakter vielleicht für mich, dann bin ich da nicht so der Freund. Ich finde es schlimm, aber.
0: Also ich finde halt beim, beim Kürbis, ich, wie gesagt, ich röste ihn eigentlich nur, weil dadurch, wird er so ein bisschen süßlich und karamellisiert auch so ein bisschen. Und ähm, also ich würze den schon relativ stark und, und mache äh, viel Paprikapulver und Thymian und Salbei. und Also ich hau da schon ordentlich was drauf.
1: Warum? Damit er nach was schmeckt?
0: Ja, damit er nach mehr ja. schmeckt, ja. Ich mag den Kürbisgeschmack an sich schon auch, aber ich finde... Er schmeckt halt besser, wenn er noch... Äh, noch genau, gewürzt, das ist der das, Punkt.
1: Ja. Er hat zu wenig Charakter. Aber es ist, wenn man ihn im Ofen macht, dann verliert er auch Flüssigkeit. Das heißt, der Geschmack wird schon intensiver ja. dadurch auch. Und man, es gibt da andere Produkte von Kürbissen. eben dieses Kürbiskernöl, das liebe ich ja über ja, alles. Das mag ich auch sehr. Das gerne. Kürbiskernöl ist ja einer der sensationellsten Öle überhaupt. Und äh, das finde ich irre. Und auch die gerösteten Kerne. Und wie gesagt, ich mag Kürbis. Ne? Aber ja zum glücklichen Leben in der Kulinarik bräuchte ich ihn nicht. Doch, ich schon. Ich schnitz auch gern mit Kürbis zu Halloween oder mit den äh, Kiddies dann oder sowas. ne Mit meiner Maus jetzt und den Kindern. Und,
0: Aber ja. weiß ich, weißt du, was ich an Kürbis auch mag? Ich finde, Kürbis hat auch was Sättigendes. Ja. Ohne, dass du jetzt... Also du kannst Kürbis essen... Und musst nicht irgendwie Fleisch oder Sättigungsbeilagen oder wie auch immer, also Pasta, Reis oder wie auch immer, dazu essen und es macht dich trotzdem satt. Das stimmt, aber wenn ich ein Kilo Filet
1: esse vom schönen angus -Rind, macht das auch satt.
0: Ja, aber wie wir beide wissen, esse ich das halt so gut wie nie. Ja, nur wenn du Von bei mir bist. <lacht> <lacht>
1: Von ja, ich heißt, weiß, was du meinst. Weißt du, also es das ist halt
0: gerade für einen Vegetarier ist das halt, ist Kürbis ein, ein geiles Lebensmittel. Also Es ist ein geiles weil Lebensmittel. Weil du auch wahnsinnig viel damit machen kannst. Ein gesundes kannst.
1: Lebensmittel, eins, das man auch in vielen Regionen, auch wie du gesagt hast, mit der harten Schale in den Wintermonaten lange ja. lagern kannst. Draußen lagern kannst. Man sieht überall jetzt diese, oder schon seit einem Monat, die ganzen Kürbisstände an den Landstraßen mit vielen Zierkürbissen, aber auch Esskürbissen. Ja. Das ist toll. Man kann auch Kürbischips machen, ganz dünn und dann rausfrittieren, rausbacken, knusprige Kürbischips ist auch was Leckeres. Klassisch dann lecker mit ein bisschen Kuminpulver, weißt du, Kreuzkümmel und Salz mm. und sowas, was ganz Tolles. Ähm, auch Kürbismarmelade und Kürbischutney, also in einem süßen Bereich ist was ganz, ganz Tolles. Ja, also das ist und und Kürbissuppe, man kann so schön, ich finde man kann schöne Sachen zubereiten, zum Beispiel wenn man jetzt eine Kürbissuppe macht und sich die Mühe macht, kleine Hokkaidos zu holen, den Deckel schön oben abzuschneiden, die auszuhöhlen, sodass man noch, weiß ich, noch einen Zentimeter Rand hat, den im Ofen dann so gart, dass der noch ein bisschen mit Olivenöl streicht, innen so gart, dass der noch fest ist, aber essbar ist und darin die Suppe serviert, mm. ja das ist, und dann hat man so einen kleinen Kürbis da, wo diese leckere Suppe da drin ist und so, das ist ganz, ganz, äh, was ganz tolles also, man kann durchaus tolle Sachen machen. Und wie gesagt, durch diese Schale ist ja so lange haltbar am Boden in der Speisekammer. Ja. Der muss dann nicht mal im Kühlschrank sein oder draußen auf der Terrasse. Und das ist, äh, das ist äh, ein ganz großer Pluspunkt vom Kürbis. Ja.
0: Also mein Lieblingskürbisrezept, was ich eigentlich auch sehr, sehr häufig mache, ist, äh, nehme ich eigentlich immer einen Butternut dafür. Und den schneide ich schon klein und reste den im Ofen mit halt Olivenöl, Gewürzen und so. Und dann mache ich äh, Gnocchi mhm. und mache die in der Pfanne, also dass die halt auch so ein bisschen äh, Farbe kriegen. Mhm. Und dann äh, Kürbiskerne dazu, den Kürbis, äh, so Salbei mache ich davor mhm. noch, so knusprigen Salbei dazu und dann Feta noch dazu.
1: Mhm. Der Kürbis und Feta ist hervorragend, ja vor. Ja,
0: das ist eine Bombenkombi. Ja.
1: schön, ja. Ich habe auch Kürbis einfach roh mal als Kürbis Carpaccio, gerade den Butternut, wenn er schon geschält ist, oben dieses dünnere Teil, kann man ganz hauchdünne Scheibchen schneiden. Mhm. Und dann ähm, auch mit Kürbiskernöl, mit einem fruchtigen Apfelessig, roten Zwiebelchen, gerösteten Kürbiskernen und dann feta -Würfel drüber, mal roh, ist auch was ganz Tolles. Ähm, und was auch toll ist, die Kürbispflanze, die hat ja wahnsinnig viel Energie. Also diese, diese, diese Pflanze selber, ihr kennt es auf, wer Gärten hat oder Opa und Oma auf dem Kompost, wenn man da eine Kürbispflanze reintritt oder eine Zucchini, die ja auch dazu gehört, die wachsen ja wie Irre und Kürbisse eben ganz speziell. Und drum werden Kürbisse auch ganz oft genommen, die Wurzeln dann ähm, oder diese, die Stiele drüber zum Pfropfen für andere Pflanzen. Also für zum Beispiel Tomaten, damit die ergiebiger sind, mehr Power haben, kraftvoller sind oder für Zucchini, da wird quasi die Wurzel von der Kürbispflanze, oben der Kürbisstiel dann abgetrennt und eben eine andere Pflanze drauf gepfropft, damit die hier mehr Energie kriegen, die Pflanzen. Das ist total irre. Also der wächst ja... Wahnsinn, so eine Pflanze kann ja mit unter 50, 60 Kürbisse haben, mhm. in Größen... ganz, ganze Familien ernähren über Wochen. Naja. Also ja, das ist halt das
0: ja. Gute. Es ist halt kein teures Lebensmittel und trotzdem nahrhaftes und... Äh, wir haben ja vorher schon kurz darüber geredet, So Kürbis, den gibt es eigentlich auf der ganzen Welt. Ja. Also es gibt bestimmt Länder, wo er jetzt weniger Bedeutung hat, das äh, wird ganz bestimmt. Aber an sich wird der in Amerika, sowohl Nordamerika als auch Südamerika, Afrika, Europa, Asien, Australien, Asien, Australien also wird eigentlich überall gegessen. In Grönland
1: gibt es keinen, außer vielleicht in Snow-Kürbis. Ja? Nein, schwarz. <lacht>
0: Wer weiß, was du wieder für Wissen hier anschleppst. Ja, und äh, wie stehst du so zu Kürbis? Du hast schon ein bisschen angedeutet. Aber wie stehst du zu Kürbis süß?
1: Ja, Kürbis süß ähm, ähm, ist auch wieder so, dass das quasi die Trägermasse dann Kürbis ist und den muss ich halt würzen. Aber man kann gut Chutneys draus machen, man kann gut äh, äh, Marmeladen draus machen oder Brotaufstriche, man kann auch äh, Kürbis, so eine Art, äh, ihr kennt es, die meisten kennen es unter Feigensenf, aber dann so ein Kürbissenf für Käse äh, zu machen. Also man kann Kürbiseis kann man auch machen, Kürbis verträgt gut Zimt und Orangen und viele andere Früchte, ne? Mango und Apfel. Das ist halt und wieder
0: alles. der Vorteil, dass es nicht so einen starken Geschmack hat, dass es eigentlich so, so gut ja, wie der, alle passt. Der, der,
1: der Geschmack ist so wie so ein wie so eine ganz leichte Seidendecke, finde ich. Der schmiegt sich so überall leicht rum und drunter und ist immer wohlig, aber ist selber eigentlich so nichtssagend oder zu zart, um, um einen eigenen starken Charakter zu haben. Aber ja. Ja, man, man kann ja ganz viel äh, addieren zu anderen äh, Gerichten und Lebensmitteln und viel daraus machen. Ja.
0: Also, ich kenne zum Beispiel, ich war immer bei äh, einem habe einmal mit einer Freundin, die äh, Ramadan gemacht hat, ähm, war ich abends dabei mit der Familie, wie sie halt äh, dann groß zusammen nach äh, Sonnenuntergang machen, die halt essen sie dann groß mhm. zusammen mit der Familie und da war ich dann dabei und da gab es zum Nachtisch äh, in Zuckerwasser eingelegten Kürbis mhm. mit äh, gehackten Nüssen und ich glaube Joghurt oder so war mhm. noch dazu. Also es war schon sehr süß, also das war, war der jetzt... drin gekocht oder
1: war der roh und da drin eingelegt?
0: Ich weiß es gar nicht Oder war der kandiert? Das ist wieder noch Nee, eine ganze m -m. nee. Ich glaube, er war einfach nur roh da drin eingelegt, okay. meine ich. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Ja, das ist mir dann vielleicht doch ein Tick zu süß. Aber, wo ich ihn sehr geil finde, ist im Pumpkin Pie. Hast du das schon, hast du schon mal eingegessen? Ein Pumpkin
1: Pie ohne Pumpkin wäre dann auch keine Pumpkin Pie.
0: Ja, richtig.
1: Kürbiskuchen. Ja. ja.
0: Aber als hast du Als oder
1: als Kuchen? Ja, ich, ich mag ja auch keinen Kuchen, ne? Also alles, was <lacht> so süß ist, also so eine salzige Aber der Pumpkin
0: Pie ist ja nicht so süß. Also, also ich
1: kenne so wie Karottenkuchen, kenne ich auch Kürbiskuchen. Ich probiere natürlich alles, aber das ganze süße Gedöns, da bin ich einfach nicht so der Typ für. Ähm, oh, aber so salzige, Ach, wie gesagt, mit Kürbis kannst du alles machen. Du kannst es ja auch, du kannst ja auch in einen hier in ein äh, Rührei, in ein Omelette reinraspeln oder sowas, ne? Und. Ja, ja, und eben dann auch hier Quiche machen mit und eine Pumpkin Pie süß oder mit Käse oder mit Käse überbacken. Und ja. ja. Also du kannst alles machen. Es ist halt eine Basis. Das ist wie ein Teig oder wie eine Kartoffel und so. Du kannst damit eigentlich so wahnsinnig viel machen. Das stimmt. Er ist sehr vielfältig und macht satt. Und das ist in vielen Ecken, Regionen und sowas natürlich mit ausschlaggebend. Die Sättigung. Und es ist sein, ähm, verhältnismäßig, hast du auch schon gesagt, bezahlbares Lebensmittel. Ja. Jetzt auch noch, ne? Und also insofern hat er schon viel Gutes, auf jeden Fall. Und hat nicht allzu viele Kalorien, wobei er eigene Süße viel hat. Ne? Und ja.
0: ja. Hast du ähm, schon mal bestimmte Rezepte irgendwie mit Fleisch, also mit Wild oder so? Machst du da manchmal Kürbis dazu? oder
1: Als Beilage, Ja. Gerade wenn es Gäste wünschen oder jetzt in der Herbst- und Winterzeit, ist Kürbis natürlich ein passendes Gemüse. Und wenn man dann hier saisonal denkt ähm, dann regional auch, dann passt Kürbis natürlich ganz toll dazu. Auch ein Kürbispüree mal als Alternative zum Petersilienwurzelmus oder, mm. oder Kürbismus ähm, ist was ganz Tolles. Aber auch da nehme ich dann immer mehr Kürbissorten, eben um diesen vollen, reinen, aber vollen Kürbisgeschmack zu haben. Ja. Mm.
0: Hast du schon mal, also Kürbisse kannst du ja auch einlegen, hm. ziemlich gut. Es gibt ja auch diese ganz Mini-Kürbisse, ja. diese baby pattison und die kannst du ja auch zum Beispiel sauer einlegen oder, ähm, ja. Hast weißt du, wo,
1: nee, ja, das habe ich schon gegessen und habe es auch schon ja, gemacht, ja. aber weil du sagst, Pattison, sorry, die gab es ganz viel als Gemüse hier in Südafrika, Ja. die Folge, die ihr gehört habt neulich. Da gab es fast alle Partei, gab es die Patterson, in welcher Form auch immer. Mm. Und zwar im, angefangen vom Coconut Antilopen Curry, dann äh, Singala Style, bis mm. hin zu als Antipaste geröstet und mit Essig und Knoblauch und Olivenöl, bis hin zu äh, eingelegt, bis hin äh, in Salaten, bis hin zu allen Varianten, ne, gebraten mm. und ein Auflauf. Und ja, die, sind, die sind hübsch, schon aus wie kleine Laternen Grüne, yeah, Grün in Gelb in Weißgrün, ja, also richtig yeah. cool.
0: Hatten die die da auch angebaut, oder? War ja. das auch auf dem? Ja.
1: ja. Auf dem Gut dort nicht, aber die generell also. dort ist es ein Gemüse, das also äh, Pumpkin in jeglicher Form gibt dort. Ne? Mhm. Afrika. Ja. Namibia auch viel, aber Südafrika war ist ja jetzt aktuell bei uns gerade ähm, gab es sehr viel Pumpkin Kürbis.
0: Also in England äh, hat man tatsächlich auch diesen Butternut. Den hast du überall gefunden. Also mhm. wir haben den. Auch, in England isst man eigentlich hauptsächlich den Butternut Kürbis mhm. und auch in allen möglichen Pies. Ähm, die machen ja so mit Blätterteig und so machen die ja so salzige Pies. Okay. Also bei denen ist das ja nicht so wie bei, bei den Amerikanern, wenn man an Pie denkt, ist ja meistens eher was Süßes und meistens auch eine Kruste und dann halt eine Füllung. Mm. Und bei den Engländern ist ja wie so ein Deckel noch oben drauf, also das ist ja komplett vom mm. Blätterteig eigentlich um, ummantelt. Und das gab es da relativ viel. Ähm, und ja, wie du gesagt hast, also im Curry... Kannst du es ja auch super essen. Was ich eigentlich auch ganz gerne mache, wenn ich einen zu großen Kürbis habe und den ich gleich aufbrauche, dann ähm, schneide ich mir den auch manchmal zurecht und friere den Rest halt schon ein. Funktioniert auch super. Ja. Kann man auch super dann wieder verwenden. genau
1: ja. Wobei der sich, wie gesagt, wunderbar hält. Auch wenn er aufgeschnitten ist, hält er sich noch lange im Kühlschrank. Ne? ja Klar, wenn die Schale erstmal geöffnet ist, dann geht er schneller kaputt, als wenn er noch intakt ist, aber so ist es eigentlich ratsam, wenn man jetzt sagen wir mal, nur alleine lebt oder zu zweit, dass man sich kleine Kürbisse kauft, die man auf einmal verarbeitet, und ja. ähm, wie du gesagt hast, man kann ihn einfrieren, der wird halt ein bisschen munchiger, aber sonst ist
0: Ja, ich meine, wenn du eh eine Suppe draus machst, so dann so ist es dann egal, ist egal ja. komplett egal,
1: genau. ja. aber dann einfrieren schon ohne Schale und fertig geputzt. Und ja, ja genau, und so. schon
0: in Würfel ja, geschnitten. Ja, so. ja, dann, dann geht das also. wunderbar.
1: Auch ähm, Pumpkin-Pommes sind ganz lecker, sind, ja, haben weniger Konsistenz, der wird halt echt weich. Ne? Man, muss die mm. in, man muss die ein bisschen, bisschen ähm, milieren und dann einfrieren und dann habe ich sie nochmal miliert und habe sie dann rausgebacken und das geht auch, dann sind die auch so ein bisschen crispy und innen drin sind sie ganz weich. Also sind nicht so wie die Kartoffelpommes oder wie Kartoffel, so wie, stabil, ja. ne? aber sind trotzdem schön auch lecker. Ja.
0: Mm. Ja, das haben wir eigentlich schon ziemlich viel über den Kürbis erzählt.
1: Ja, außer vielleicht noch ein paar Zubereitungsmethoden oder Rezepte und alles. Ist, ähm, was hast denn du? Und du hast gesagt, wie du es am liebsten machst, im Ofen.
0: Ja, genau. Ja, Suppe mache ich natürlich auch gerne. Also mache ich tatsächlich nicht so oft. Aber also bei mir fängt es eigentlich immer damit an, dass ich ihn im Ofen. ihn mein, immer im Ofen. Ich koche den nie oder meine ich. Hm. Ich habe
1: neulich, hab neulich ein ganz tolles Event gehabt und zwar hier äh, die wilde Tafel, das war mal da für Obdachlose, hatte ich dir glaube ich erzählt. Mhm. Für Obdachlose haben wir Jäger Wildbrett gestiftet und dann gab es da halt vorweg eben drei Gänge, vorweg gab es eben eine Kürbissuppe. Und dann habe ich gesagt, okay, wir sind 90 Leute, ich brauche bitte 7 Kilo Butternutkürbis, 7 Kilo Muskatkürbis und 7 Kilo Hokkaido-Kürbis uh, mhm. und die Leute, die eingekauft haben, für mich haben es natürlich gut gemeint und haben von jedem, ich weiß nicht wie viel, auf jeden Fall, habe ich noch nie in meinem Leben so viel Kürbis geschält und geschnitten mhm. ich habe einen Vogel gekriegt. Ich hatte, ohne zu übertreiben, von den Butternut-Kürbis ungefähr 15. Ja, die waren jetzt nicht 50 cm monster yeah. groß, aber so zwischen 20 und 30 waren die auch. Dann hatte ich 10 Hokkaido aber nicht jetzt mit zehn Kilo jeden, aber drei, vier Kilo na? und dann äh, nochmal irgendwie zehn Kilo äh, Muskat, äh, Kübbis, so Und dann, der Butternut, der geht ja noch so mit dem Schälen, mit dem ja, Messer, mit dem kleinen lassen, Rund ja. so rum und dann ausgehöhlt schnell und klein. Naja, und dann hatte ich einen 30-Liter-Topf, da hat das schon mal alles gar nicht so reingepasst. Dann habe ich noch einen zweiten 20-Liter-Topf gehabt und als es dann alles reduziert ist, ging es alles gerade in den 30-Liter-Topf rein. Mm. Jesus Christ, aber da habe ich äh, mal drei Stunden Kürbis äh, geschnippelt, geschält und äh, entkernt und ja, gemacht das getan, kein ne? Spaß. und getan. Ja. Und das Witzige ist am Kürbis, der ist ja, also diejenigen von euch, die gerne oder öfters mit Kürbis arbeiten, kennen das, dass die Hände danach innen drin, so eine, zuerst ist er ganz schleimig und dann wird dieser Schleim fest und dann hast du so eine orange Schicht, mhm. wie so eine orange Haut innen drin, die dann so brüchig wird. Also wirklich wie so eine Haut naja. extra von, von diesem Kürbissen da drin ja? und die kann man dann wegwaschen und schrubben und es geht ein bisschen streng. Aber das ist auch witzig, das ist wie so eine Schutzschicht dann äh, von diesem Kürbisschleim, der sich da rumlegt. Und ja, aber die, war, die Suppe war super, die Leute waren total happy und ich habe dann nur Zwiebeln karamellisiert in extrem viel Butter. Also quasi Butter, Zwiebeln, Salz, Zucker, gelbe Zwiebeln. Mhm. Ähm, dann kamen die Kürbisse rein und dann wurden die gekocht. Ach ja, vielleicht als kleiner Tipp für euch, für eine Kürbisscremes-Suppe, wenn die Flüssigkeit, in der ihr die kocht, egal ob das jetzt eine Brühe ist oder Wasser ist oder was auch immer, wenn die, die Würfel, gerade die Kürbiswürfel gerade so bedeckt, dann ist es für eine perfekte Kürbisstück-Flüssigkeit-Zusammensetzung für die Suppe, von der Intensität von Kürbis und auch von der Flüssigkeit, wenn man das dann mixt.
0: Dass man nicht sozusagen zu viel Flüssigkeit hat, sondern dass es gerade das bedeckt, was ja, als Ja, Bevor man es mixt,
1: das kann ja, ja ruhig ja. 10 zehn Zentimeter Wasser drüber sein. Der Kürbis ist ziemlich schnell weich, aber das kann man ja dann einkochen, solange. Das ist ja wurscht, wie weich der Kürbis dann wird. Ja. Ähm, und der Geschmack bleibt ja drin. Ähm, dann reduziert man das ähm, bis in die Höhe, dass die Würfel gerade so aus dem Wasser rausspitzen oder so oder, oder gerade äh, das bedeckt ist. Und wenn man es dann mixt, weil danach ich mache es gerne schon Sahne rein, ich mache gerne noch mal kalte Butterflocken rein, mhm. ein paar Spritzer Zitrone, mehr kommt da auch nicht rein. Ähm, äh, dann ist der, hat er die perfekte Konsistenz für eine Kürbiskrämesuppe. Ja, das ist so ein, ein Tipp, weil ich habe früher klar angefangen am kochen irgendwann, dann war die zu flüssig, dann war die mal zu dick, dann mhm. war die so jedes. Was ich auch gerne mache ähm, ist, dass ich tatsächlich so eine zarte Flüssigkeit hernehme, also nicht Wasser, sondern sowas wie ein Wildfond. Mhm. Wenn ich jetzt selber einen Wildfond mache, dann kochst du einfach da nur die Knochen aus mit viel Wasser, da ist gar nicht groß Salz dabei und gar nicht groß Gemüse und der schmeckt wirklich ganz leicht nur, hat aber ein Voll, bringt was Volles im Geschmack mit und nicht wie Wasser. Der ist dann so intensiv, dass er geliert, wenn er kalt ist. Und das Mache ich tatsächlich gern, dass ich sowas hernehme als Basis. Also ihr könnt auch letztendlich eine gekaufte Brühe nehmen, selber gemachte macht das natürlich immer noch besser. Und das als Basis statt Wasser für die Kürbissuppe. Und dann habt ihr, dann habt ihr einen, eine Kürbis Booster suppe die die eure Freunde und Gäste und Familie noch nicht gegessen haben tatsächlich. Mhm. Aber ist natürlich dann wieder Fleisch drin. Also wenn es vegetarisch sein soll, dann kommt da Wasser rein, ist klar.
0: Ja. Weißt du, Was mir auch gerade einfällt, hast du schon mal äh, Katsu-Curry gegessen? Ich glaube, das ist japanisches Curry. Hm. Und äh, normalerweise ist das mit Chicken, also halt mit Hähnchen, und dann ist das so mit Panko-Kruste. Und dann halt auf so einem Currybett sozusagen drauf und dann halt Reis dazu. Und das habe ich zum Beispiel auch schon mal mit ähm, Kürbis gegessen, also mhm. Pumpkin-Katsu hieß das dann. Das war auch richtig geil. Aber der Pumpkin
1: dann quasi. Äh, mit Statt Chicken. Mit, äh, mit Panko-Kruste. Der Pumpkin mhm. mit Panko Kruste. Genau, war ja. Geil. Das, das war meine ich eben, Pumpkin-Knusprig äh, vorhin. Ja, genau, ja. ja das ausgebacken ist auch cool. Das war sehr Den Die lecker. muss man da vorne nicht kochen, den kann man roh panieren. Das ist auch eine Sache, die ihr mal ausprobieren könnt, ähm, Pumpkin-Schnitzel tatsächlich. Mhm. Ja, also Mehl, Scheiben schneiden, wie sie sind, vom butternat mit der Schale dran lassen oder nicht, wie ihr wollt. Dann habt ihr einfach Scheiben mit Löchern dann dort, wo er im, im Kerngehäuse ist, aber einfach nur Scheiben runter, ungefähr dick, äh, eineinhalb Zentimeter. Und dann ganz normal wie ein Schnitzel Mehl, Eier, Semmelbrösel. Ihr könnt doppelt panieren nochmal Mehl, Eier, Semmelbrösel. Und die dann in Butterschmalz rausbraten, ist vegetarisch und innen drin der Weiche Kürbis und außen drin die knusprige Panade, macht richtig Laune auch.
0: Ja. ja. Hast du schon mal von Wachskürbis gehört? Wachskürbis? Mhm.
1: Weil der Wachs an der Schale ausnahmet.
0: Der ist tatsächlich so außen, ja, wie so eine, ja. hat wie so eine Wachsschicht, ja, aber eine natürliche. Ja. Also. Genau. Weil das habe ich, ähm, hab ich vorher ganz vergessen, ähm, weil der in Deutschland jetzt nicht so verbreitet ist. Ich weiß nicht, hast du hier schon mal einen gesehen? Nein, ist eher also so einen asiatischen Raum, ja. ist der anscheinend ziemlich beliebt. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, was in vielen Ländern, ich habe auch ich hatte so eine Zeit lang mal so eine Phase, da habe ich mir in der Bücherei immer Kochbücher aus irgendwelchen Ländern ausgeliehen, mhm. in denen ich noch nie war und wahrscheinlich auch nie hinkommen werde. Irgendwie, keine Ahnung, Mosambik oder, oder einfach so äh, ja, Länder, die ich jetzt noch nicht so kenne und wo ich auch die Küche nicht so kenne. Und da habe ich tatsächlich beim Kürbis auch gesehen, dass, ähm, dass das in manchen Ländern und je nach Kürbisart auch manchmal die Blätter gegessen werden. Und zum Beispiel auch äh, bei Rote Beete, so hätte ich früher nie dran gedacht, dass du da auch einfach, du kannst ja auch die Blätter einfach ja, essen. Klar. Ja, und
1: Die schmecken vor allem sehr gut. Die sind
0: sehr lecker, ganz ja. Ganz
1: jung noch als Salat. Ja. Super lecker und auch so als Gemüse. Aber guck mal, Zucchini-Blüten sind gang und gäbe. Ja.
0: So, Kürbisblüten, Kürbisblüten geht genauso. Aber sieht man nie im Handel. Man sieht aber ja, die
1: schneller kaputt gehen, vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Also, als ich Privatkürbis immer hatte und alles drum und dran, da haben wir schon viel... Äh, viel gemacht und die Blätter kannst du, und die Stiele letztendlich auch von den Blättern, die haben Sie, mm. sind zwar immer so ein bisschen stachelig, aber das geht dann weg, wenn man die blanchiert und alles. Oder man reibt das weg mit dem Messer und ähm, da kann man die Blätter blanchieren und kann die wie Weinblätter verarbeiten und so, ne? mm. ob ich es brauche, Nee, brauche ich nicht, aber man kann. Ja.
0: Wenn, du hast vorher gesagt, dass du ähm, die Kürbiskerne, dass du die auch schon mal selber, ja wie machst du das? also
1: naja, trocknen.
0: Mhm. Und, ähm, aber trocknest du die im Ofen? Oder?
1: Nein, das hat er Zeit. Da muss ich nicht Energie verschwenden. Ähm, also, wenn ich aktuell Kürbiskerne brauche, jetzt, dann kaufe ich fertige Kürbiskerne ganz ja. normal. Und ähm, ansonsten gibt es ja natürlich auch hier bei unserem äh, türkischen Laden in der Implerstraße die knappern ja auch gerne so Kürbiskerne, mhm. die sind dann gesalzen. Die geröstet, ja, dann, dann die Schale weg, die liebe ich auch. Da muss man sich die Arbeit machen, die selber schälen, aber auch so zum Knabbern mal am Hochsitzen. So. Die Schalen kannst runterschmeißen, weißt du runterschmeißen, das ist Natur. Das ja. Macht nichts. Und ansonsten ähm, lege ich die auf ein Tuch und äh, lasse die Kerne einfach trocknen. Ne? Mm. Möglichst ohne diese, diese Fasern, die oft dabei sind. Yeah. Ne? Und dann, äh, wenn die trocken sind, röste ich die. Ein bisschen Salz und in die Pfanne ohne Öl, ohne nichts. Mm -hmm. Und dann kann man die easy aufknacken. Und, genau. Mm. Und also das macht Spaß, wenn ihr einen Kürbis habt, wo die Kerne, man sieht ja, ob die schon ein bisschen reifer sind oder nicht reif und wenn die da ein bisschen loser schon innen drin sind und reifer sind, die zu rösten, das macht Spaß. So mhm. zu resten,
0: ja. Ich liebe Kürbiskerne, ich, ich hau das auch auf jeden Salat und auch dieses Kürbiskernöl. Also hast du Kürbiskernöl, hast du das mal auf Eis gegessen? Ja, also -Eis. auf
1: Bourbon, Eis und Kürbiskerne. Leute, ich meine, es ist schon recht bekannt, aber wenn ihr es noch nicht gemacht habt, vertraut uns hier, der Diana und mir, ein gutes Bonbon Vanilleeis Eis und darauf ein Kürbiskernöl.
0: Das ist schon Sex. Das ja. ist
1: fein, vom Allerfeinsten. Also ganz hohes Kino, Geschmackserlebnis. Ja. Weil es so nussig kommt, ne? für vieles Öl immer sauer, salzig, Salat und sowas, aber es ist ganz süß. Und weil du sagst Kürbiskerne, da habe ich schon, wie heißt denn das, dieses ach, Krokant, Haselnusskrokant, mhm. so genau. Und das kann man aus Kürbiskernen wenn die, wenn die so gehackt sind, auch machen. Mhm. Dass man die einfach mit ein bisschen Zucker in der Pfanne karamellisiert und das dann äh, kalt werden lässt. Das ist ein hervorragender Geschmack. Oder Wie gebrannte Mandeln, aber halt dann aus Kürbiskernen. Das habe ich tatsächlich noch nicht, glaube ich, noch auf keinem Jahrmarkt oder Volksfest oder Oktoberfest. Aber das gibt es bestimmt. Doch, habe ich doch, schon, gibt's schon Kürbiskerne. Das auch, mhm. Ja, das ist bestimmt auch voll lecker. Ja. Also die vertragen die Süße, hervorragend, dieser lustige mhm. Geschmack ist irre. Ist und ganz, Kürbiskerne
0: ganz ganz an sich sind auch. Also die Kerne an sich sind ja auch super gesund. Absolut. absolut. Also ich esse die, ich mache die ganz oft irgendwie entweder in mein Müsli oder weiß ich nicht, ah. überall. Ich habe halt so eine Großpackung, so zwei Kilo-Packung gekauft. Aha, und, okay. Und <lacht> ich hau die auf alles drauf. Also Und was mir auch noch eingefallen ist, wie man in Italien äh, Kürbis auch ganz gerne isst, ist ja in der Pasta drin. Mhm. Ähm, und dann habe ich die schon mal mit äh, Amarettini. Gegessen.
1: Ja, mit so süß. Ja, ist mega. Fürchterlich.
0: Mega lecker. Aber dann dafür so, da halt in Salbei Butter und dann boah. Ist so da,
1: also ich weiß, was man so süße Kürbispasta mit Amaretini, da was für Dinger? Amaretini. Amaretini, danke. Diese Mandel. Das, ja, ich weiß schon. Äh, diese fürchterlichen ja. Amaretto Dinger. Da fürchterlich. Da kannst du mir jagen. also wenn es das nur auf der Welt gibt, dann werde ich schon wegfahren. Also, <lacht> also das ist einer der schlimmsten Sachen, die es ungefähr gibt. Leute.
0: Leute. Leute, wie kann man
1: denn, naja, gut, aber andere sagen auch, wie kannst du irgendwelche Stierhoden knusprig ja, machen und essen. Ne? Genau. Also, ja. Aber ich habe es probiert und sagen wir mal so, okay, okay, sagen wir so, ich muss fair sein. Der Geschmack ist cool und geil und passt zusammen, aber ich packe nicht dieses Amaretto und die Süße und so, das ist halt nicht meins. Da mhm. stellen sich mir die Haare zu Berge einfach. Aber man muss fair sein, es schmeckt gut, wenn man es mag. Ja. Ich, kann ja, ich kann ja sagen, oder ist es doof, ich kann auch sagen bei einem Gericht, dass es wirklich gut schmeckt und ausgeglichen ist und gut zusammenpasst, aber, aber mir merkst, nicht schmeckt. Das nö. kann ich doch sagen. Natürlich, Weil ne? ja. ist es einfach fachlich beurteilt und so.
0: Also ich sag mal so, von, von den Geschmäckern passt es ja zusammen. Also es ja, ist ja nicht so, dass ja, es irgendwie jetzt eine strange Kombi ist, aber es ist halt nicht dein Fall.
1: Ja, du musst mal hier im Amaretto, in einem Schnäpschen, deinem Süßen, da kannst du mal deine, deine äh, Kübiswürfel einlegen dann lässt du die mal einen Monat in einem Glas da drin oder erst mal zwei Monate, dann isst du deine Amaretto-Kürbiswürfelchen. Mhm. Das schmeckt auch, wer sowas mag.
0: Das würde ich dann auch essen bestimmt, ja. 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 Oh. Weißt, du, was mir, weißt du, was mir gerade auffällt, Gabriel? dass unsere letzte Folge, die vor Weihnachten noch rauskommt.
1: Kürbis. Echt. <lacht> oh, Freunde, das ist echt, ja gut, das ist halt dann deine, deine, deine äh, liebste Folge, die da rauskommt. Ja gut, das ist dann so. Nächste Weihnachten kommt dann eine für mich raus.
0: <lacht> da kommt dann ja. Weihnachtsgeschenk für dich. Ja, ja.
1: zum Beispiel See- und Seegurke oder so ein Thema. Ja, ja das, das kriegen wir auch, hin. auch noch hin.
0: <lacht>
1: ja, schön.
0: Ja, schön. Ähm, gut, ich glaube...
1: Nein, warte mal, was Thema. ganz Wesentliches zum Kürbis noch, was Freunde. Es ist mit Abstand unser schwerstes ja. Gemüse. Die Dinger können über eine Tonne schwer werden. Ich glaube, das hat man noch gar nicht das erwähnt. Das haben wir noch nicht gesagt. Wie die schwer können die Leute können. Über 1000 Kilo ein Kürbis. Überlegt euch das mal. Das ist irre. Googelt mal hier, schwerste Kürbisse, Kürbisse der Welt, Weltrekorde und so weiter und so fort. Was da für Kürbisse, was ihr da findet, das ist irre. Nicht nur in Amerika, auch bei uns in Europa. Wahnsinn. Also das muss man auch noch mal dazu sagen. Das ist, ähm, also es gibt
0: tatsächlich, im, ich glaube im Stuttgarter Raum, habe ich das neulich gesehen, äh, gibt es ein Kürbis-Kürbis. Kürbisrennen und zwar höhlen die da Riesenkürbisse aus mhm. und machen Boote draus. Also die setzen sich dann in diese Kürbisse rein und paddeln sozusagen in ja, kurze Strecke halt, weil weit kommst du natürlich nicht damit. Lustig. Ja, ja da kann man. So groß sind die, dass man sich da also, sogar reinsetzen kann.
1: Verabschieden wir uns jetzt in, in Weihnachtsfeiertage.
0: Naja, also wenn die Folge halt live geht, ja. dann wird es vor Weihnachten erstmal die letzte sein, ja. So timing -mäßig. Oh,
1: da wird mir aber was fehlen, da wird mir aber was fehlen. Na gut, dann, dann habt ihr vielleicht in den Feiertagen Zeit und Lust, uns an die E-Mail kulinarisch praktisch gut zusammengeschrieben at gmail.com etwas zu schreiben, Gedanken, Kommentare, wie immer, wir freuen uns über alles.
0: Auch gerne Weihnachtsgrüße.
1: <lacht> Auch gerne Weihnachtsgrüße okay. und das kind wünsche, ja. Habt äh, eine gute, gute Feiertage oder sowas und wir kommen dann wieder live wann? Mitte Januar? Nee,
0: nee, nee. Das ist jetzt einfach nur so. Also, ich meine, das müssen wir jetzt hier nicht alles ausdiskutieren. Nein, wir diskutieren auf jeden ähm, Fall letzte aber Folge von Weihnachten. Aber, sag ich mal so, von nach unserem Upload-Schedule Wäre es sozusagen die letzte vor Weihnachten. Aber das ja. heißt nicht, dass es nicht bald eine neue gibt. Ähm, schon aus. Wir
1: haben schon wieder seid
0: einfach gespannt. Wir haben Material, wir haben Bock. Es geht weiter. Ähm, gebt uns gerne Input, was ihr gerne hören würdet. Ich, wir haben zu Südafrika Folge richtig tolles Feedback bekommen. Also da wird es sicher mal nochmal sowas in der Art geben. Ähm, und genau, auch auf Instagram gerne unter kulinarisch praktisch gut. Folgt uns. Bewertet uns auf Spotify, auf Apple Podcast und ähm, dann hören wir uns ganz bald wieder. Wünschen euch schöne Weihnachtsfeiertage. Und Einen guten Rutscht,
1: lasst das krachen. Und und davor
0: und hören wir uns vielleicht nochmal. Vielleicht. Mal es
1: schaffen. Wenn nicht, dann trotzdem. <lacht> und tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Genau. Also in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bye. Kulinarisch. Praktisch. Gut. <lacht> Ciao. Servus.